0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo como cada semana un excelente lunes y hoy comienzo con una frase muy ad hoc al episodio de esta semana y esta frase es de Benjamin Franklin que dice, ¿amas la vida? Pues si amas la vida no malgastes el tiempo porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. ¿Cuántas veces no decimos no tengo tiempo o, o la de ojalá que el día tuviera más de 24 horas? Es bien común, al menos a mí me pasaba mucho cuando comencé con este proyecto de finanzas y café, la verdad, digo, les voy a ser muy honesto, no sabía todo el tiempo que involucraba. Vaya, pensé que era menos tiempo del que realmente se necesita. Esto obviamente pues no, no es una queja, por supuesto, yo estoy encantado con todo lo que hemos logrado con la comunidad que se está formando y me gustaría invertirle más tiempo sin embargo, empecé a tener problemas para poder cumplir con todas mis responsabilidades, tanto de mi empresa como del proyecto y obviamente la parte personal, el pasar tiempo con mi pareja, con mi familia o simplemente tiempo para mí mismo y descansar y hacer lo que se me antoje. ¿no? Empecé a tener jornadas de trabajo larguísimas, terminaba muy cansado y lo peor es que me levantaba cansado, fastidiado y me fue como mermando mucho en mi productividad y en mi energía e incluso en mi estado de ánimo. Entonces, lo que hice fue empezar a leer, eh, apoyarme con expertos, que bueno, dicho sea de paso, mi psicóloga Mayra Gutiérrez ha sido de gran ayuda. Al igual, bueno, creo que estaría padre traerla aquí al, al podcast para que nos platique un poquito, pero empecé a apoyarme en todos lados porque ya se me estaba haciendo un gran problema. Y sé que a todos nos pasa y solamente eh, lo que hacemos es quejarnos, obviamente me incluyo, y no le damos solución real. Este tema lo sigo, vamos a decirlo así, perfeccionando, pero creo que he logrado grandes avances y me gustaría compartirte hoy 10 consejos que en lo particular a mí me han funcionado para administrar mejor mi tiempo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con las finanzas? Bueno, pues déjame decirte que tiene que ver todo. no A medida que administro mejor mi tiempo... Soy más productivo, soy más eficiente, genero más ingresos, estoy más feliz, tomo mejores decisiones y sobre todo me ayuda a tener finan eh, finalmente finanzas sanas. ¿no? Pero bueno, comenzando de, eh, ya de lleno con este tema, el primer consejo que te doy es Número uno, durante una semana anota en tu agenda todo lo que haces. Primero que nada debemos de saber en qué se nos está yendo el tiempo. Aunque creas saber qué es lo que haces, de verdad, haz este ejercicio durante una semana al menos. No pienses nada, solamente haz lo que venías haciendo normalmente, obviamente para que no se vea como sesgado este ejercicio. Solo ve anotando en tu agenda todas las actividades y con todas las actividades me refiero a todo. Por ejemplo, las más sencillas, pues ya sabes, las horas de trabajo, lectura, ejercicio, etc. Pero hay otras que le dedicamos tiempo y no nos damos cuenta cuánto. Por ejemplo, el tiempo que pasamos en redes sociales Tiempo de ocio, tiempo de traslados Entonces, anota todo lo que haces en una semana Para que sepas a qué le estás dedicando tu tiempo Número dos, Prioriza y destina bloques de tiempo Ya que sepas a qué le dedicas tiempo Ya que pasamos esta semana anotando todo Ahora tienes que priorizar No es lo mismo ir al súper Que tener una cita con un cliente Por poner un ejemplo, ¿no? Obviamente las dos cosas las tienes que hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, si pones ir al super a las 11 de la mañana de un lunes, porque está más solo el supermercado y, y más a gusto, pues estás desperdiciando tiempo productivo con algún cliente cuando el super puedes ir a la noche eh, o en, en fin de semana, que como te digo, es necesario, pero hay que asignar prioridades. Aquí está de más señalar, pero obviamente necesitamos empezar a tener una agenda, Hoy en día te sugiero que utilices la de Google Calendar, es la que yo utilizo. La puedes tener en tu celular y además en la computadora y se va como sincronizando. Puedes asignar colores a las diferentes actividades. Por ejemplo, para mí el color verde son actividades productivas, son actividades que me dejan dinero. El color amarillo lo utilizo para actividades que tengo que hacer, pero no necesariamente me dan dinero eh, directamente. Y el color rojo lo utilizo, por ejemplo para cosas que no son productivas, pero que como quiera tengo que hacer. Por ejemplo, ir al súper lo pongo de color rojo. Eh, un traslado lo pongo de color rojo. O sea, son cosas que tengo que hacer simplemente no son eh, productivas o no me generan dinero eh, directamente. Y ya, bueno, son mis tres colores principales. Eh, esto lo vengo haciendo pues, prácticamente los últimos 10 años. Así me acostumbré, así me enseñaron a trabajar. Y ya, bueno, ahora, por ejemplo, con el tema de la cuarentena, oye, que tengo una videollamada de llamada, ah, bueno, pues ese, ese lo pongo en azul. Entonces, ya sé todo lo que es azul, es el zoom, ¿no? Entonces, ya cada quien va asignando un, un color. Pero de esta manera, a lo que voy es, digo, tú le puedes poner el color que tú quieras. A mí se me hizo muy fácil asignarlo como esta parte de un semáforo. Pero tú te puedes dar cuenta fácilmente qué actividades bajo tu eh, clasificación le estás destinando a cada cosa. Entonces, en un simplemente con abrirse eh, perdón abrir el, el calendario te das cuenta si está más de color verde o si está más de color rojo porque independientemente si yo tengo una cita con un cliente o si tengo que ir al súper pues ambas actividades me generan un gasto de energía y puedo terminar bien cansado un día de haber hecho actividades que no me generaron dinero. ¿no? Estoy enfocando mucho la parte profesional pero bueno, al final del día eh, es importante para poder realizar todo lo demás. Entonces, este segundo punto es priorizar y destinar bloques de tiempo específicos para cada actividad. Número tres, evita contestar, eh, y eso este está muy cañón, pero evita contestar o ver el celular solo porque suena o porque hay notificaciones. De verdad me costó muchísimo trabajo, eh, pero de verdad creo que es de los consejos que más te van a servir porque lo he vivido conmigo. ¿no? Bien, eh, primero que nada lo que hice fue eliminé, todas las notificaciones que me llegan al celular ya depende de cuál celular tengas pero tú puedes como apagar estas notificaciones o sea que en la pantalla no te estén apareciendo ni que esté sonando ni nada porque a mí en lo particular bueno no sé a ustedes pero me empieza a dar ansiedad ver todos los mensajes que llegan y lo que hacía es que inmediatamente agarraba el cel y yo sé que tú también lo haces porque es bien normal y me ponía a ver o contestar bueno todo esto es una fuga de tiempo importantísima porque no me vas a dejar mentir, pero nos metemos a ver las notificaciones, por ejemplo, de Instagram y luego nos quedamos viendo historias, fotos y demás. Y de la nada se nos fueron ya 20 minutos ¿no? y deja todo el tiempo. El problema es que luego te desconectas de lo que estabas haciendo y retomarlo cuesta más trabajo. Entonces, ¿qué hice yo? Como te digo, desactivé notificaciones, pero mejor aún, designo tiempos para revisar redes sociales. Ahorita en otro consejo más adelante te digo cómo, pero me quitó cañón esta ansiedad de estar volteando al cel y me ayudó mucho a mejorar mi productividad. Número cuatro, crea una rutina y apégate a ella. Si eres empleado en una empresa, digamos que la tienes un poco más fácil para crear una rutina, porque bueno, pues la empresa te pone horarios que tienes que cumplir, no o sea, juntas en ciertas horas, que tienes que asistir eh, y demás. no Pero si eres emprendedor o tienes una, eh, una empresa, un negocio, es muy fácil tener un desorden con nuestros tiempos. Por eso es importantísimo crear una rutina. Esto, la verdad, yo tengo años también implementándolo, pero yo tengo ya mi rutina de todos los días. Por ejemplo, te voy a platicar un poquito la, la mía en cuestión de las mañanas. Eh, me levanto normalmente 5 de la mañana y en lo que ya sabes, me desmodoro y ahí como que me voy levantando. A las 5 y media ya me paro, eh, me cambio, me alisto para a las 6 de la mañana hacer ejercicio, termino a las 7 de la mañana y salgo a caminar 15 minutos ahí con... Con mi cafecito, este, traigo los audífonos escuchando un podcast o un audiolibro. Regreso a la casa a desayunar y bañarme y para las ocho y media ya estoy en mi oficina. Bueno, en este caso, en mi oficina montada aquí en mi casa derivada a de todo esto. Durante media hora leo, eh, leo un libro o medito y a las nueve ya comienzo mi día con mis actividades de trabajo. Al menos esta rutina mañanera me, me ha funcionado porque me da cierta dirección de lo que haré todo el resto del día. Y también me dicta a qué hora, por ejemplo, debo dormir para poder cumplir con esta rutina al siguiente día. Los fines de semana obviamente rompo un poco la rutina y que creo que también es, es muy bueno. Pero la rutina al final del día te da orden, te da estructura en tu día. Entonces crea una rutina para que también no haya fugas. De tiempo de levantarte y no saber qué sigue, ¿no? no saber qué hacer en tu día y eso es una pérdida de tiempo en lo que estás pensando, qué es lo que tienes que hacer. ¿no? Entonces la rutina te ayuda precisamente a eliminar esos tiempos muertos. Número 5, define los objetivos de la semana. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, todos tenemos objetivos que cumplir, ¿no? tanto laboral como personal tengo que saber esta semana qué es lo que tengo que cumplir porque luego de aquí se derivan muchas veces las típicas excusas de no tengo tiempo o se me fue la semana y no hice tal cosa. Y la realidad es que si tenemos tiempo, simplemente no supimos darle prioridad y no teníamos claro o con fecha límite lo que quería hacer. Y así se nos van los días. ¿no? Entonces definir claramente qué es eh, o cuáles son los objetivos de la semana y esto, bueno, lo puedes hacer tranquilamente, no te toma más de 10 minutos eh, el fin de semana o el domingo o simplemente un día, o sea, cada día en, en la noche o en la tarde, definirlos del día siguiente e irtelo poco a poquito. O sea, el punto es que se definen los objetivos. Número 6, aprende a delegar. Híjole, esta es una, bueno, que me sigue costando trabajo. Eh, en mi afán de hacer las cosas bien porque según yo para que salgan bien las tengo que hacer yo que ya sé, ya sé que estoy mal, pero quita mucho tiempo hay actividades que no necesitamos hacerlas nosotros que las pueden hacer fácilmente nuestro equipo de trabajo sinceramente no te podría decir una técnica de cómo delegar y si alguien tiene una me gustaría que me platicara como para seguir perfeccionando pero lo que sí te voy a recomendar es lo que yo hago Empecé a preguntarme en cada tarea lo siguiente. A ver, Paco, ¿necesitas hacer esto tú mismo? Y si era no, me preguntaba. Ok, ¿lo puede hacer tu equipo de trabajo? Y si era que sí, pues lo delegaba o lo delego. no Entonces, obviamente hay cosas que sí o sí tengo que atender yo. Por ejemplo, una reunión con un cliente, pues no puedo mandar a mi equipo. Tengo que ser yo quien, quien soy el experto en el tema. Pero hay otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con servicio al cliente que podemos delegar y también algo que no me dejaba hacerlo es que no era muy tolerante y tengo que confesarlo, pero a los errores de alguien más y eso me daba coraje. Lo que empecé a trabajar conmigo pues fue esa parte, no ser consciente que una, no puedo hacer todo yo y que por lo mismo va a haber errores, simplemente trabajar en ellos y con el equipo de trabajo y, y me di cuenta que también las personas se sienten más realizadas cuando se les va asignando más responsabilidades. Número 7, la técnica Pomodoro. Tal vez ya la hayas escuchado, pero bueno, esta técnica la leí en un libro y la he estado viendo en otras partes como redes sociales, blogs y demás. Sin embargo, es bien sencilla, suena así como que muy este, exótica, pero bueno, es muy sencilla. Te dice que uno al estar haciendo una tarea no se puede concentrar por más de 25 minutos. Aquí ya es un tema así como más... este de tema de psicología y demás. Vaya, hay estudios que como respaldan esto. Aquí no vamos a entrar a detalle, pero básicamente es que nuestro cerebro no se puede concentrar al 100% más de 25 minutos y perdemos el enfoque, por lo que se recomienda hacer actividades durante ese tiempo y después tomar descansos de 5 minutos. Y aquí es lo que te platicaba en un consejo anterior. Aquí es donde meto el revisar redes sociales. Trabajo 25 minutos en una tarea y cinco minutos de desconexión. Y hoy, po, eh, hoy por hoy lo que puedes hacer es, bueno, pues con un reloj o con un cronómetro, pero te voy a recomendar una app que es gratuita, que es la que he estado usando durante los últimos dos años, que fue que aprendí esta técnica. La app se llama BeFocus. Como quiera te lo voy a poner en la descripción del episodio, pero esta aplicación yo la utilizo, bueno, yo tengo un, un, un iPhone, sistema iOS, Creo que se llama diferente, es la misma pero con otro nombre en, a los que tienen Android. Eh, y bueno, hay, hay también varias eh, aplicaciones que te miden. Es una aplicación muy sencilla, te pone un timer de 25 minutos y puedes ir avanzando. Te, te sale una alarma cuando ya termina el tiempo y vuelves a poner... O lo puedes dejar en automático, pero comienzan estos cinco minutos para desconectarte, hacer cualquier otra cosa. Y aquí es donde me meto a ver Instagram, Facebook, eh, ya saben, ¿no? O sea, las, las redes sociales. Y te vuelve a avisar cuando comienza de nuevo otro bloque de 25 minutos. Entonces, esto no lo hago todos los días, obviamente, pero cuando tengo varias tareas que, que terminar, sí me importa mucho enfocarme y es cuando lo activo y la verdad es que funciona cañón. O sea, es, es buenísima esta técnica. Te digo, puedes bajar la aplicación o simplemente hacerlo tú con tu celular o con algún reloj. No pasa absolutamente nada. El punto es cómo hacer la técnica. Número 8 tómate el descanso en serio. Y cuando digo en serio, de verdad, es, es neta. ¿no? O sea, el trabajo nunca se va a terminar. Es algo que tarde o temprano vamos a entender. Siempre, siempre va a haber pendientes. Entonces, de verdad, tómate el descanso en serio. Ahora, con la cuarentena, no sé si a varios les pasó, pero en vez de trabajar menos empezamos a trabajar más yo alargué y la verdad es que eh, fue sin querer pero mis horas de trabajo y empecé a sentirme muy agotado todos los días entonces lo que hice fue que después de comer por ejemplo duermo 30 minutos tomo como que esta pequeña siesta y me levanto con mucha más pila y la verdad es que yo no estaba acostumbrado a tomar siestas y más porque bueno, normalmente no estaba en la casa ¿no? cuando estaba trabajando pero aquí como estamos todo el día me tomo esos 30 minutos de descanso y de verdad que me funcionan de maravilla. Y en las noches pues trato de no dormir más allá de las 11 pm. Para al menos dormir unas 6 horas, pero idealmente que sean 7 u 8. Con esto, en vez de decir, oye, ¿sabes que me lo paso dormido y desperdicio mi tiempo? Bueno, al contrario, te va a dar un boost en tu día para tener mucha más energía. Y esto, pues, obviamente... Eh, ¿Qué va a pasar? La consecuencia va a ser que si tengo más energía, puedo terminar más actividades en, en menor tiempo. ¿no? O sea, no, no desperdicio o no hay tiempos muertos porque estoy motivado y estoy con más energía. Número 9 mantente saludable físicamente. Y este consejo, bueno, nunca va a ser obsoleto y es muy sencillo. Haz ejercicio, come saludable. no, Es más... Yo oigo cuando se habla de, de la palabra dietas, o sea, porque digo que la dieta tal funciona así o que esta otra dieta. Sinceramente, ya oigo esa palabra y me suena como a castigarte tus comidas, ¿no? Yo sé que no es así, obviamente, pero prefiero comer saludable. Y mira, todos sabemos lo que es saludable y lo que no. O sea, ¿para qué nos hacemos? Si ya estamos persiguiendo objetivos más específicos de como bajar de peso o aumentar masa, pues bueno, ya eh, hay que ir con un experto de la salud, con un nutriólogo, pero al menos hace ejercicio una hora al día y come saludable porque ¿qué pasa? El no hacerlo me quita energía, afecta mi productividad y por ende no genero los ingresos que quiero. Como me decía un mentor, si no estoy generando conscientemente hábitos buenos, estoy generando inconscientemente hábitos malos. O en otras palabras... Si no me hago el hábito de levantarme todos los días a hacer ejercicio, me estoy haciendo el hábito de no levantarme todos los días. ¿no? Está cañón. Entonces, no hay zonas grises. No es como que no me levanto a hacer ejercicio, entonces simplemente no estoy adquiriendo ese hábito bueno. No. Además, estás creando este hábito malo de no, levantarle, de, de no levantarte perdón, y no hacerlo. Y número 10. Aprende a decir que no. Y bueno... Último, pero no menos importante, aprende a decir que no. Suena muy sencillo, tal vez para muchas personas puede ser fácil. En mi caso es complicadísimo y sobre todo cuando me piden ayuda. Pero de verdad, hoy en día el tiempo es nuestro recurso más valioso y además de saber administrarlo, hay que saber decir que no a esas cosas que, que no van a causar un efecto positivo en nuestra vida. ¿No? hay que priorizar, hay que tener un propósito, hay que tener objetivos claros, porque en la medida que así sea, voy a poder discriminar fácilmente entre las cosas que sí puedo hacer y las que no. Pero si me la paso diciendo sí a todo, me voy a saturar de actividades, quita tiempo, y no voy a lograr mis objetivos. Es muy padre también ayudar a las personas, es muy padre decir, sí, y estar disponible para las demás personas, pero hay que ver por nosotros mismos. Si nosotros estamos bien, en consecuencia vamos a estar bien con los demás. Entonces, aquí sí hay que ser un poquito egoístas con, con nuestro tiempo, con nuestras actividades para poder lograr lo que nos proponemos. Entonces, resumiendo los 10 consejos eh, que a mí me han funcionado. Bueno, número uno es anota en tu agenda durante una semana todo lo que haces para que te des cuenta a qué le destinas tiempo. Número dos, prioriza y destina bloques de tiempo. Número tres, evita contestar o ver el celular solo porque suena o solo porque hay notificaciones. Número 4 crea una rutina y apégate a ella. Número 5 define los objetivos de la semana. Número 6 aprende a delegar. Número 7 la técnica Pomodoro para poder enfocarte en tus actividades. Número 8 tómate el descanso en serio. Número 9 mantente saludable físicamente. Y número 10 aprende a decir que no. Pues bien, hasta aquí. Bueno, esto es lo que me ha funcionado. Yo espero que te ayude. Eh, no tienes que aplicarlos todos de un jalón. No a funcionar o así no funcionan las cosas. Lo que yo he visto también es que hay que ir adoptando eh, cierto. O sea, de, de lo que van leyendo, de lo que voy escuchando, de lo que voy preguntando, hay que ir adaptando nuestras vidas eh, poco a poquito. Ya que tenemos dominado este hábito o esta nueva forma de hacer las cosas, vamos adoptando algo más y así vamos mejorando todos los días entonces si te sirvió me ayudaría mucho que lo pudieras compartir para que más gente le sirva para que más gente le ayude y me puedes seguir también en Instagram como arroba finanzas y café y con gusto platicamos por allá ¿sale? que tengas excelente inicio de semana hasta pronto